0: 第三十八章会见板垣。板垣征四郎是一九二九年调到关东军当参谋的。据远东国际军事法庭揭露，他在一九三零年五月就对人说，他对解决满洲问题已有了一个明确的想法。他认为必须以武力解决中日间的问题。至少在九一八事变前一年，他就主张驱逐张学良，在东北建立一个新国家。判决书上说，他自一九三一年起。以大主地位，在关东军参谋部参加了当时以武力占领满洲为直接目的的阴谋。他进行了支持这种目标的煽动。他协助制造引起所谓满洲事变的口实。他压制了若干防止这项军事行动的企图。他同意了和指导了这种军事行动。此后，他在鼓动满洲独立的欺骗运动中，以及树立傀儡为满洲国的阴谋中，都担任了主要的任务。他于1934年任关东军副参谋长， 1 9 3 7年七七事变后是师团长， 1 9 3 8年做了陆军大臣， 1 9 3 9年任中国派遣军的参谋长，以后做过朝鲜司令官、驻新加坡的第七方面军司令官，在华北内蒙树立伪政权、进攻中国内地树立汪精卫伪政权、发动哈桑湖对苏联进攻等等重大事件中，他都是重要角色。二月二十三日下午，我会见了板垣，由关东军通译官中岛比多吉任翻译。板垣是个小矮个，有一个剃光的头，一张刮得很干净的青白色的脸，眉毛和小胡子的黑色特别显眼。在我见过的日本军官中，他的服装算是最整洁的了，袖口露出白的刺眼的衬衫，裤腿管上的龟角十分触目，加上他的轻轻搓手的习惯动作。给了我一个颇为斯文和潇洒的印象。板垣先对我送他礼物表示了谢意，然后表明他奉关东军本庄司令官之命，向我报告关于建立满洲新国家的问题。他慢条斯理的从什么张氏虐政不得人心，日本在满权益丝毫没有保障谈起，大谈了一阵日军行动的正义性，帮助满洲人民建立王道乐土的诚意。我听着他的话，不断地点头。心里却希望他快些把我关心的答案说出来。好不容易，他总算谈到了正题。这个新国家名号是满洲国，国都设在长春，因此长春改名为新京。这个国家由五个主要民族组成，即满族、汉族、蒙古族、日本族和朝鲜族。日本人在满洲花了几十年的心血，法律地位和政治地位自然和别的民族相同。比如，同样地可以充当新国家的官吏。不等中岛翻译完，他从皮包里又拿出了《满蒙人民宣言书》以及五色的满洲国国旗，放到我面前的茶几上。我气得肺都要炸了，我的手颤抖着把那堆东西推了一下，问道：“这是个什么国家？难道这是大清帝国吗？”我的声音变了调。板垣照样的不紧不慢地回答的自然。这不是大清帝国的复辟，这是一个新国家。东北行政委员会通过决议，一致推戴阁下为新国家的元首，就是执政。听到从板垣的嘴里抢出个“阁下”来，我觉得全身的血都涌到脸上来了。这还是第一次听日本人这么称呼我呢。宣统帝或者皇帝陛下的称谓，原来就此被他们取消了，这如何能够容忍呢？在我的心里。东北二百万平方里的土地和三千万的人民，全抵不上那一声陛下呀！我激动的几乎都坐不住了，大声道：“名不正则言不顺，言不顺则是不成。满洲人心所向，不是我个人，而是大清的皇帝。若是取消了这个称谓，满洲人心必失。这个问题必须请关东军重新考虑。”板垣轻轻地搓着手，笑容满面地说。满洲人民推戴阁下为新国家的元首，这就是人心所归，也是关东军所同意的。可是日本也是天皇制的帝国，为什么关东军同意建立共和制呢？如果阁下认为共和制不妥，就不用这个字眼。这不是共和制，是执政制。我很感谢贵国的热诚帮助，但是别的都可说，唯有这个执政制却不能接受。皇帝的称谓是我的祖宗所留下的，我若是把它取消了，即是不忠不孝。所谓执政不过是过渡而已。百元表示十分同情。宣统帝是大清帝国的第十二代皇帝陛下，这是很明白的事。将来在议会成立之后，我相信必定会通过恢复帝制的宪法，因此目前的执政不过是过渡时期的方法而已。我听到“议会”这两字，像挨了一下火烫似的。连忙摇头说：“议会没有好的。再说大清皇帝当初也不是什么议会封的，我们争来争去总谈不到一起。”板垣态度平和，一点不着急，清白脸上浮着笑容，两只手搓来搓去。我不厌其烦地重复着那十二条不得不正统性的道理，翻来覆去地表示不能放弃这个皇帝的身份。我们谈了三个多钟头，最后板垣收拾起了他的皮包。表示不想再谈下去了，他的声调没变，可是脸色更青更白了，笑容没有了，一度回到他口头上的宣统帝的称呼又变成了阁下，阁下再考虑考虑，明天再谈。他冷冷地说完，便告辞走了。这天晚上，根据郑氏父子和上角的意见，我在大和旅馆里专为百元举行了一个宴会。照他们的话说，这是为了联络感情。我在宴会上的心情颇为复杂，我所以敢于拒绝执政的名义，多少是受了胡思院、陈增寿这些人的影响，即认为日本人把东北弄成目前这种局面，非我出来就不能收拾，因此只要我坚持一下，日本人就会让步。但是在我拒绝了百元之后，郑孝胥就提醒我，无论如何不能和日本军方伤感情，伤了感情一定没有好处。张作霖的下场就是阴间。我一听这话，又害怕起来。我原来认为土匪出身的张作霖和我这自与常人书的龙种，按理不能并列。现在我看出了，在日本人心里，并不把我当做龙种看待。因此，我不得不时时注意着板垣的那张清白脸。那张脸竟是个没有春夏秋冬的脸。他大口喝酒，对任何人的敬酒都表现十分豪爽，绝口不提白天的争论。就好像根本不曾发生过什么似的。这天晚上，犹如约定好了一样，宴会上的人除了风花雪月、烟酒饮食，没有人说别的。一直到晚上十点钟结束宴会，我还没看出板垣脸上的气候。可是用不着我再费多少时间去试探。第二天早晨，板垣把郑孝旭、罗振玉、万绳木氏和郑锠都叫到大和旅馆，让他们向我传达了他的气候。军部的要求再不能有所更改，如果不接受，只能被看作是敌对态度，只有用对待敌人的手段做答复。这是军部最后的话。听到了这个回答，我怔住了，我的腿一软，跌坐在沙发上，半晌说不出话来。罗振玉垂头丧气，不发一言。万绳牧是惊慌不安地立在一旁，别人也都不言语，静了一回。只听见郑孝胥说：“臣早说过，不可伤日本的感情。不过现在还来得及，臣已经在百垣面前极力丹诚，说皇上必能乾纲独断。”我没有作声。不忍虎学，焉得虎子？郑锋走了过来，满面春风地说：“识时务者为俊杰。咱君臣现在是在日本人掌心里，不能赤眼钱亏。与其跟他们决裂，不如索性将计就计，以通权答辩之方。”谋来日治红举。昨晚在宴会上，郑垂是最活跃的一个，持和百元一再干杯。宴会后又拉着百元喝酒。今天他的通权答辩，将计就计论说的如此娓娓动听，我没把他和昨晚的特殊举动联系起来，只奇怪他和他老子去沈阳之前还说过非大清复辟不干，怎么变得这么快呢？郑孝虚着我不作声，又换上了激昂的声调说：“日本人说得出做得出。”眼前这个亏不能吃，何况日本人原是好意，让皇上当元首，这和做皇帝是一样。臣伺候皇上这些年，还不是为了今天？若是一定不肯，臣只有收拾铺盖回家。听了他这话，我发了慌。他儿子接着说：“现在答应了日本军部，将来把实力培植起来，不愁没有办法按着咱的意思去办。”这时罗振玉垂头丧气地说：“事已如此。”悔之不及，只有暂定以一年为期，如逾期仍不实行地址，到时即行退位。看以此为条件，板垣还怎么说？我再没有办法，叹一口气，便叫郑孝胥去和板垣说说看。过了不多时，郑孝胥头顶闪着光回来了，说板垣已经同意，并且今晚要为未来的执政举行一个小规模的宴会。我就是这样，一方面是。浑身没有一根骨头是硬的，一方面还幻想着未来的复位登极，公开走上了这条卑鄙无耻的道路，确定了头号汉奸的身份，给血腥的统治者充当了遮羞布。在这块布底下，从1932年2月23日这天起，祖国的东北完全变成了殖民地，三千万同胞开始了染满血泪的苦难生活。同时，我也给本庄板垣之流增添了信心，奠定了他们发家的基石。郑孝胥日记里这样记下了本庄、板垣等人的命运关头：上乃决复命万绳氏往赵板垣，遂改暂为维持四字。板垣退而大悦。昨日本庄两次电话来寻情形，板坦今日十一时当去，赞许之意。时时乃定，危险之机。坚不容发。盖此役不成，则本庄板垣皆当引咎辞直而日本陆军原力之策败矣。